0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. No sé si se escuche un poco en mi voz, que estoy un poquito ronca. O sea, me acabo de mejorar o estoy a punto de mejorarme de una gripe. Entonces, tal vez se escuche un poquito diferente mi voz. Pero bueno, aquí estamos, un nuevo lunes con un nuevo episodio. Hace tiempo que no las había subido, episodios del podcast. Y si no se dieron cuenta, dos cosas. Uno, cambié el arte. Hay un nuevo arte que me encanta. Lo hice yo en Canva. Así que estoy muy orgullosa de mis Canva skills. Eh, cuéntenme si también les gusta. Creo que quedó muy bonito. Los colores, la foto. Me encantó. Y otra cosa es que también, si se dieron cuenta, ya no hay temporadas. Empecé a hacer solamente números. El número hoy día es el número... 74. Este es el podcast número 74, o sea, literalmente solo sumé todos los episodios que he compartido y suman 73 y con este 74 y solo voy a seguir así, como que con números, porque siento que me encantó el tiempo en el cual hice temporadas porque sentía que era como más estructurado para mí, como que hacía una temporada, 16 o 17 capítulos y después tomaba una pausa y hacía lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. Y creo que hicimos cuatro temporadas. Pero ahora siento que estoy más como en mi era de estar siendo más espontánea con los episodios. Intentar que sean todos los lunes, pero no, no tan estructurada con este tema de, los, de las temporadas. Así que eso y estamos de regreso con un nuevo episodio. Y en verdad tenía un tema que quería hablar con ustedes, pero lo voy a dejar para la siguiente semana. Eh, porque antes de meterme a un tema así cualquiera, porque estaba pensando como que, ¿con qué vuelvo? ¿Con qué, con qué tema comienzo el, esta nueva era del podcast? <ríe> Pero como que sentí que antes de empezar con nuevos temas, quería como contarles un poco qué ha estado pasando o cómo me he estado sintiendo últimamente. En verdad me siento, siendo súper honesta, me siento súper desconectada de ustedes de las personas que están escuchando esto, de las personas que me siguen en Instagram, de las personas que me siguen en YouTube. Siento que, no sé, como que me siento desconectada y no sé si es porque no he estado haciendo YouTube en, en un buen tiempo, no he estado publicando videos y tampoco he estado por aquí en, en, el, en el podcast y siento que esta es la forma en la que más conecto, o sea, con la que en la que más siento que ustedes me conocen y me contestan y puedo, no sé, darles consejos, compartir mis aprendizajes y ayudarles de alguna forma. Y últimamente siento que no, no lo he estado haciendo, no sé, me siento como desconectada. Entonces dije, ok, vamos a hacer una conversación así como súper vulnerable, súper auténtica de lo que ha estado pasando en verdad en mi vida para volver a conectar y después empezar con los otros temas y es chistoso porque esta semana que pasó hoy día es lunes estoy grabando esto y planeo subir esto hoy mismo eh, pero esta semana que pasó me tocaba psicóloga psicólogo psicóloga no sé me tocaba mi sesión con mi psicóloga y yo estoy estoy yendo al psicólogo una vez al mes en verdad antes iba una vez a la semana y lo cambié a una vez al mes porque mi psicóloga cambió sus precios y en verdad no ya no podía tener sesiones cada semana y al principio me acuerdo que cuando esto pasó me quería morir porque era como que no, yo estoy demasiado acostumbrada a tener una vez a la semana mi jueves de psicólogo era como que siempre cada semana y cuando le cambié a una vez al mes en verdad estaba súper triste porque era como que y ahora qué voy a hacer pero ahora que ya llevo como que serán como unos 7 8 meses haciéndolo de esta forma en verdad me di cuenta que ha sido súper bueno porque por un lado me obliga a tratar de solucionar y ver, no sé, las cosas que están pasando, los problemas que estoy, por los que estoy pasando, tratar de buscar soluciones, tratar de ver estrategias para sentirme mejor y no depender el 100% de esa sesión con mi psicóloga, que en verdad, o sea, es lo que me he dado cuenta que me ha funcionado a mí, pero sé que cada persona es súper diferente. Pero me di cuenta que en verdad esto hizo que me enfoque muchísimo como que en esa sesión, en esa hora con mi psicóloga, yo lo tengo súper estructurado de qué quiero hablar y de, qué, quiero, ajá, de qué, vamos a, qué vamos a hablar en esa sesión. Y esta semana decidí como postergarla porque la tenía esta semana que pasó, pero dije, no, mejor la quiero cambiar a esta semana, la de ahora, porque sentía que en verdad había muchas cosas que estaba pensando, pero no lo tenía como quería reflexionarlo un poquito más antes de tener mi sesión con mi psicóloga. Entonces dije, esta, este episodio del podcast, siento que va a ser como mi, literal, va a ser la terapia de la semana, porque, ajá, no sé, tengo como muchas ganas de, de hablar, no sé si voy a dar muchos aprendizajes hoy, creo que es un poco más de desahogarme y quizás en el camino, mientras vaya contándole todas estas cosas, encontremos algunos aprendizajes, pero quizás no, así que no sé, espero que al menos quizás les entretenga un rato, les parezca divertido, o aunque no es tan divertido. Pero, o sea, más que nada es como contarle a una amiga lo que me está pasando. Quizás me, ustedes tienen consejos para mí eh, o quizás encontremos alguna conclusión cuando lleguemos al final de este episodio. Así que empecemos. La verdad es que no, no tengo mucha estructura de cómo va a ser el episodio de hoy, así que tal vez... Hablé un montón, quizás no sea muy lineal la historia, pero bueno, vamos a... Es medio espontáneo este capítulo, así que solamente vamos a ir conversando y viendo cómo va. Pero bueno, empecemos por el título de este episodio, que la verdad no sabía cómo llamarle, porque estaba pensando en ponerle, me siento perdida. Pero después dije, vamos a ponerle un enfoque un poco más positivo, y decidí ponerle, encontrando mi camino, porque... A ver, tratemos de como que ir desde el comienzo porque sé que tal vez hay personas que, que son nuevas por acá y necesitan un poco de contexto. Así que hagamos, les voy a dar ahora el contexto. Yo estudié, mi primera carrera en la universidad que estudié fue negocios internacionales. En verdad yo estudié esta carrera porque no tenía idea qué quería hacer con mi vida, ¿ya? Entonces era como que, ¿qué voy a estudiar? Eh, voy a elegir lo que la mayoría de la gente está eligiendo y lo que quizás me va a servir para poder hacer cualquier cosa, porque siento que negocios en general era como una carrera bastante amplia que te podía servir para muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, ya, eso voy a estudiar, pero en verdad, yo si me preguntabas a los 18 años, como que, ¿qué quería hacer con mi vida o qué me imaginaba? Como típica pregunta, así como que, ¿dónde te ves en 5 o 10 años? En verdad no tenía idea, no tenía idea qué decir, o sea, no, no sabía, no había algo que en serio me apasionaba tanto o no sabía qué era lo que me apasionaba tanto para poder decirte con certeza como que esto voy a estar haciendo en 5 o 10 años. Y en realidad la primera vez que recuerdo sentir esa emoción, sentir esa pasión por algo fue cuando empecé mi página de Instagram en el 2016, creo que fue. Hace ocho años. Dios mío. Ok. Bueno, entonces digamos que ahí fue cuando en realidad nació este, esta, esta pasión, este amor, no solo por la nutrición, pero sí nació, o sea, empezó por la nutrición, pero también por como las recetas, por cocinar, por la fotografía de alimentos, que era algo que yo no tenía idea. Nunca en la vida había tomado fotos. De, de nada, mucho menos de comida y meterme en todo este mundo de como que, ajá, fotos, videos, edición. Me encantó empezar mi página de YouTube, empezar el podcast. O sea, cada cosa pasó en su tiempo adecuado. Digamos, no fue todo de una vez, pero todas estas cosas fueron las que me empezaron a como prender el alma. Fue como que, ay, encontré lo que me encanta, lo que me gusta. Y por un tiempo solo era eso, ¿no? O sea, empecé mi página de Instagram había hecho un curso de Health Coach porque me gustaba mucho el tema de la salud, de la nutrición y, y estaba contenta, estaba feliz, pero sí tenía ese bichito de como que quiero estudiar nutrición, quiero ser nutricionista porque sentía que sí sabía mucho, como por mi cuenta había aprendido mucho, pero sentía que en verdad me gustaría poder ser como profesional en esta área. Pero lo pospuse mucho tiempo porque era como, no, qué pereza, empezar una nueva carrera. Más que pereza, no era tanto pereza, era como más como miedo de como que fuera un, una pérdida de tiempo, de que pérdida de, de dinero, de que ya había estudiado una carrera. Entonces, ¿cómo me iba a poner a estudiar otra carrera después de que terminé mi primera carrera? Entonces lo pospuse mucho, pero finalmente lo hice. Ya a los 25 años decidí entrar a la universidad y estudiar nutrición. Entonces yo pensaba que cuando yo me graduara de nutricionista como que sentía que ahí todo iba a estar resuelto. En el sentido de que, claro, yo estaba trabajando eh, como creadora de contenido, también le creaba... Contenido para diferentes marcas porque me empezó a gustar muchísimo esto de hacer fotografía y videos de alimentos y aprendí muchísimo por mi cuenta y en, en, en cursos también empecé a aprender un montón sobre cómo, cómo hacer esto y ese era como mi trabajo, digamos, mientras estaba estudiando en la universidad porque muchas veces me llegaron mensajes de muchas personas que eran como que Fran, quiero una asesoría nutricional, Fran, quiero una consulta contigo, Fran, quiero ser tu paciente, y yo siempre dije que no hasta graduarme. Entonces yo estaba como que creando mucho esta anticipación, yo creo, de como que todavía no puedo, todavía no puedo, pero cuando me gradúe, ya, cuando me gradúe, cuando me gradúe, me falta tanto tiempo, no sé qué, y me gradúo y ya voy a poder darte tu consulta, tu asesoría. Y creo que eso hizo que yo sienta que como que, ok, me gradué de la universidad y todo está resuelto y todo ya está, ya voy a poder tener a mis pacientes y, y, y ya, y voy a ser nutricionista. Y sí, por un lado, me gradué, me gradué en junio del año pasado, eh, del 2023. Y por un lado, o sea, fue increíble, fue como que, wow, me gradué ya por fin, empecé a tener mis primeros pacientes y era como que, qué cool esto que estaba esperando hace tanto, tanto, tanto tiempo qué emoción y como que sentí mucha emoción. Me sentí muy feliz con mis primeros pacientes. Eh, hice mi primer curso como nutricionista, o sea, dicté, digamos, di mi primer curso como nutricionista de balancea tu alimentación y estaba súper emocionada porque solo era como que todas estas ganas acumuladas a través de cuatro años o incluso más tiempo de poder ser nutricionista que ya por fin fue como que ya, soy nutricionista, soy feliz. Pero, ¿qué pasó? <risa> Ahora y no solo ahora, pero yo creo que empezó como quizás en septiembre, octubre del año pasado, me empezaron a entrar full dudas, porque me empecé a comparar mucho, yo creo, con otros nutricionistas o con otros profesionales de esta área de la salud, y era como que, ¿qué tipo de nutricionista soy? ¿Qué tipo de nutricionista quiero ser? Y bueno, si me siguen hace un tiempo se acordarán o habrán visto que yo primero, como que cuando pensaba en qué me quería especializar, una de las cosas que me gustaba muchísimo era pediatría, nutrición en niños. Me encantaba ese tema, me encantaba, me encanta y me encanta todavía. Tuve una paciente de 11 años y en serio cuando, cuando estuve con ella fue como que, ay, esto me encanta, me encanta el tema de niños, me encanta poder, a ver, muchas cosas. Ya, como les digo, no hay mucha estructura de esto, pero... A mí la idea de nutrición en niños, la razón por la cual me gustaba mucho era porque yo sentía que con los niños, primero hay que ser súper cuidadoso de la forma en la que tú hablas, ¿no? O sea, yo nunca quisiera ser una nutricionista que, que, que va a hacer que el niño le tenga miedo a ciertos alimentos. Por ejemplo, con esta niña con la que estamos de 11 años, ella tiene varias intolerancias, es muy sensible a, ser, a varios alimentos y tiene varios síntomas gastrointestinales en respuesta a varios alimentos, ¿no? Entonces, claro, el doctor le mandó una alimentación súper restrictiva. Y creo que la forma en la cual un nutricionista abarca estos temas con el niño es súper importante para el futuro de la relación con la comida y con el cuerpo de este niño, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me encantaba de, de este tema, de, de poder ayudarte a de poder ayudar a un niño a, a, a entender quizás que, cuáles son los alimentos que hacen que su cuerpo se sienta mejor sin necesidad de como crear una restricción así o un miedo a la comida. Me encantaba, me encantaba ese tema. Además amo a los niños, amo a los niños y me encanta como que hablar con ellos y por mucho tiempo yo también quería ser profesora. Bueno, ya no me quiero desviar tanto, pero ajá, profesora de niños como que me gustan mucho los niños. Eso lo pensaba por mucho tiempo. Después me, me entró esta como pasión por nutrición en la mujer embarazada. Lo empezamos a ver en mi clase. Bueno, la verdad es que en, en la carrera en sí de nutrición nosotros vemos toda, todo el ciclo de vida, literal. O sea, vemos desde que la mujer está embarazada y tiene al bebé dentro suyo hasta que nace, la lactancia materna, la alimentación complementaria, cuando ya es niño, cuando es adolescente, cuando ya es adulto y cuando es adulto mayor. O sea, vemos todo el ciclo de la vida, ¿ya? Entonces entendemos un poco de cómo son cada, cada etapa, cómo, cómo es cada etapa de la vida y las diferencias que hay en nutricionalmente, requerimientos en general. Entonces, cuando llegamos al capítulo de mujer embarazada, en verdad me encantó, me encantó, me encantó. O sea, no sé, no sé si es el tema también de, de, de que me gustan mucho los niños, me gusta mucho como, no sé, me, me encanta todo, toda esta parte. Entonces creo que quizás nació por ahí, no sé, pero la cosa es que en verdad me, me gustó muchísimo aprender sobre ¿Cómo es cada trimestre? ¿Cuál es, ¿Cuál es la suplementación que necesita? ¿Cómo poder acompañar a una madre? Especialmente cuando es su primera vez como a pasar por esta etapa, ¿no? Y también tengo mamás, o amigas, digo, amigas que están embarazadas o que ya son mamás y que durante este periodo en verdad les costó mucho y era como que no sabían cómo alimentarse o cuando ya nace el bebé, el tema de lactancia materna también, o sea, me encanta. Todo como que ese periodo desde... Desde el embarazo hasta los niños me encantaba, ya, todo. Pero <ríe> cuando me gradué, también, o justito antes de graduarme, me empecé a meter en el tema también de la alimentación intuitiva, que es este tipo de alimentación en donde intentas reconectar más con tu cuerpo, tratar de no ser muy restrictivo, no tener dietas estrictas, sino que aprender a escuchar a tu cuerpo, reconectar con tus señales de mi sociedad, y eso me parecía súper bonito también porque yo dije por tanto tiempo yo pensaba que había que hacer que tenías que ser súper estricto fui, fui una persona que vio las cosas muy blanco y negro y como que esto es saludable esto no es saludable satanicé comidas por mucho tiempo eliminé comidas de mi alimentación y me gustó esta idea de poder esta como nueva perspectiva de la nutrición que yo no conocía en verdad incluso durante... La carrera, cuando estudié estos cuatro años, no fue algo de lo que aprendí, no fue algo que, de lo que hablamos en las clases. Entonces fue algo que también cuando me gradué o justito antes y empecé a aprender mucho sobre esta, esta parte de la alimentación intuitiva, me gustó también un montón. Entonces, en este momento me encuentro como en un, una confusión, <ríe> como un poco perdida, en el sentido de que digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo como que estas pasiones apartes diferentes por la nutrición diferentes cosas que me gustan de la nutrición me gusta la nutrición pediátrica me gusta la nutrición de mujer embarazada me gusta la nutrición intuitiva pero digo me tengo que como que enfocar en uno ¿no? o sea eso es lo que yo pienso y es lo que yo digo porque claro yo me sé me sé la parte básica de todo todo esto estos tipos de nutrición y he estado y me he estado informando incluso más y aprendiendo más de cada uno pero digo, ¿será que en verdad tengo que como elegir uno de estos tres y darle con todo a uno de estos tres? ¿O será que sí puedo seguir como que teniendo pacientes de cada uno de estos tres grupitos y ver cuál es el que realmente me gusta más? Pero yo me conozco, me conozco tanto <ríe> y sé que soy una persona que se aburre muy fácil de hacer lo mismo todos los días. Yo no hago lo mismo todos los días, no puedo hacer lo mismo todos los días. Por eso yo tengo como varias cosas que me gustan hacer. Me encanta tener pacientes, me encanta ser nutricionista con pacientes, pero también me encanta crear programas y también me encanta crear contenido y grabar recetas. Me encanta cocinar, me encanta tomarle fotos a la comida, me encanta grabar podcast, me gusta hacer videos YouTube. Entonces, como que mis días siempre se van, a ir, se van a ver diferentes. Tengo días en donde paso en la cocina, tengo días en donde paso en la compu, tengo días en donde estoy en el consultorio. Entonces, me encanta esa como variedad porque siento que eso es lo que hace que para mí nunca sea aburrido porque ese es como el tipo de persona que soy. Entonces, yo también siento que si yo me dedicara solamente a, a mujer embarazada, parte de mí va a decir como que pero también quiero tener pacientes niños y también quiero tener eh, solo pacientes usualmente, voy a generalizar, pero lo que yo he tenido hasta ahora son más mujeres jóvenes, qué sé yo, entre 20, 40, 50 años, que están buscando un estilo de vida más saludable. Y eso también me encanta, porque siento que así empecé también. Y eso me, me identifico mucho yo. O sea, siento que eso es como hablarme a mí misma de cuando yo era, qué sé yo, 15 18, 20 años y que no sabía o no estaba muy clara de cómo seguir un estilo de vida saludable que no fuera restrictivo. siento que estoy hablando conmigo misma y por eso también me encanta esa parte. Entonces, como les digo, no hay mucha conclusión aquí. Yo solo me estoy desahogando. Y les estoy diciendo como que todas estas cosas que estoy pensando. Y creo que también tengo este problema de, de querer encajar, de querer encajar en algún lado. Entonces, quiero como que, y, yo, y saben que eso es como lo chistoso porque yo creo que cuando yo pensaba que me iba a graduar de nutricionista ya, voy a ser nutricionista como que ahí está mi, mi, mi cajita digamos como que yo quiero encajar y mi, ya soy nutricionista ahí está mi cajita pero lo que no me di cuenta es que cuando tú entras a esa cajita nutricionista hay muchas cajitas más hay muchas cajitas más y tienes nutrición deportiva y tienes nutrición en infantil o pediátrica y entonces ahí dije ¿y ahora en qué cajita me meto? Y creo que eso es lo que estoy pasando en este momento, porque incluso, digamos que, si nos ponemos a pensar así, de los tres tipos de, de nutrición que les estoy diciendo que más me gustan, si tuviera que elegir uno de los tres, en serio, así como que cuál es el que más, más, más me gusta, sí elegiría el de, entre comillas voy a decir, nutrición intuitiva, y ya les voy a explicar por qué digo eso. Pero creo que ese sería el que más me gusta porque es lo que más experiencia he tenido, es lo que he estado, por ejemplo, los cursos que he creado han sido dirigidos a ese ese tipo de paciente y me identifica, como les dije recién, o sea, siento que soy yo del pasado y me gusta mucho poder saber que puedo ayudar de esa forma. ¿Pero por qué les digo entre comillas intuitivo? Porque también siento que no entro en esa caja, no entro en esa caja porque yo eh, he tomado algunos cursos sobre la alimentación intuitiva, he leído libros sobre, el, sobre ese tipo de alimentación y me doy cuenta que estoy de acuerdo con muchas cosas, muchas cosas, pero también algunas cosas no. Algunas cosas no estoy tan de acuerdo y, y hay algunas cosas que yo quiero agregar, pero que técnicamente si agrego ya no es parte de esta línea de nutricionistas de alimentación sensitiva. Pero después veo el otro lado de como la nutrición más tradicional quizás, la nutrición en donde se mandan estas dietas, donde se mandan estos planes de alimentación súper calculados de calorías y macronutrientes y todo eso y tampoco encajo en ese lado porque tampoco estoy 100% de acuerdo con eso entonces me encuentro en medio de dos cajas me encuentro como que en la mitad dentro de ninguna, afuera de las cajas por eso también como digo será de crear mi propia caja será de crear mi propio espacio en donde sí quiero ayudarte a reconectar con tu cuerpo a entender cómo vivir un estilo de vida más saludable, pero sin necesidad de tener que controlar cada cosa, pero sí enseñándote a leer etiquetas y que sí sepas qué es lo que estás comiendo y que puedas entender cuáles son esos alimentos que te hacen sentir súper bien y que puedas saber cuáles son los alimentos que tal vez no te hacen sentir súper bien y poder tener esas metas de porcentaje de recomposición corporal, si es que eso es algo que a ti te interesa. O sea, como que es una mezcla de los dos mundos. Es una mezcla de estas dos cosas. Porque incluso o sea, en Instagram, a mí siento que en redes sociales, y eso también creo que es lo que me ha estado afectando mucho, es como ver el contenido de ambas, ambos lados y no sentirme 100% identificada con ninguno de los dos. Porque la otra vez vi un post que decía algo así como... Eh, nutricionistas que están tratando de eh, decirte que te van a ayudar con alimentación intuitiva, pero te mandan un plan semanal o te dicen que te van a ayudar con recomposición corporal, como que esos son máscaras o eso son, eso significa que realmente no te están ayudando intuitivamente. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿y yo qué estoy haciendo? <risa> porque a mí sí me gusta, a mí sí me gusta mandarte un plan. Nunca es un plan estricto, nunca, nunca, pero me gusta porque lo que me he dado cuenta, que me pasa a mí, que le pasa a mi hermana, que le pasa a amigas que conozco, es que les falta organización, les falta ayuda para saber, ok, quiero crear un menú de la semana, quiero comer más vegetales, quiero comer más frutas, quiero sentirme bien, quiero hacer recetas ricas, pero también nutritivas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo quiero ayudarte y darte una guía, ¿no? Pero claro, entonces eso no entra, no entra en la alimentación intuitiva. Igualmente con el tema de la recomposición corporal. O sea, si yo te quiero ayudar y darte como una guía para eh, que tu alimentación sea un poco más enfocada en, no sé, más alta en proteína para que puedas tener una recomposición corporal, para que puedas tener más masa muscular, eh, quizás ir reorganizando un poco las porciones y ciertas cosas y entender, porque me gusta eso de las porciones de crear una guía de porciones sugeridas pero al mismo tiempo llenar las guías de señales de ambicacidad, entonces es como una mezcla, literal, es una mezcla que estoy creando que en verdad justo bueno esto sí lo alcancé a hablar con mi psicóloga y ella me dijo me dijo algo que me pareció súper bonito porque me dijo esto de que estoy en una mezcla de energía femenina y masculina o estoy encontrando esa mezcla de energía femenina y masculina no sé si han escuchado sobre este término de la energía femenina y masculina pero me parece un tema súper interesante así que les recomiendo que aprendan un poquito sobre eso porque a mí me encanta y no tiene nada que ver si es que eres hombre o mujer sino que todos tenemos energía femenina y masculina. Y cuando me dijo esto me pareció súper interesante porque es verdad. O sea, estoy tratando de combinar el lado de la energía femenina que es un poco más de seguir tu intuición, seguir y escuchar lo que está diciendo tu cuerpo, ser amable contigo mismo, ser respetuoso con tu cuerpo, ser paciente, disfrutar, todas estas cosas por el lado femenino. Y después está la parte masculina que es un poco más la organización más la estructura tener todo un poquito más cuadrado tener todo planificado y siento que es ajá, la combinación de estas dos cosas no es ni un extremo ni el otro extremo por eso me encanta esta palabra balance porque para mí en serio sí es el balance y no es un 50-50 necesariamente pero hay ese como equilibrio esa armonía entre la energía femenina y la energía masculina y Siento que estoy en, esa, en, esa, en ese descubrimiento de encontrar cómo es realmente el tipo de nutrición que yo quiero enseñar, el que yo quiero compartir con mis pacientes y que creo que simplemente no lo he visto todavía porque he visto, como les digo, estas dos cajas que ya las veo pero que no me identifico 100% con ninguna de las dos y estoy intentando crear mi propio camino. Y lo que me parece interesante también es que si se ponen a pensar como que los otros tipos de nutrición que les dije, pediátrico y mujer embarazada, igual hay algo en común con los tres, porque al final del día los tres lo que más me gusta es el tema de ayudarte a alcanzar un estilo de vida, en la etapa en la que estés de una forma amable, respetuosa, cariñosa con tu cuerpo pero igualmente ayudándote con una guía y organización de lo que tu cuerpo necesita, especialmente, no sé, en nutrición pediátrica, en nutrición en niños, en adolescentes que están en crecimiento, en desarrollo. Hay ciertos requerimientos, ciertas cosas que van a ayudar a que puedas cumplir, digamos, con esta variedad de nutrientes que necesita tu cuerpo. Entonces, me gusta tener como que, por un lado, esas reglas o esa guía y después, por otro lado, esta flexibilidad. Me gusta la combinación entre las dos cosas. Entonces, bueno... Eh, solo para ir terminando quiero hablar un poquito de, de justo cómo estaba hablándoles de esto de la energía femenina y masculina antes de, antes de llegar a las conclusiones porque ya estaba pensando en algunas conclusiones pero quiero contarles otra cosa que me ha estado pasando últimamente y es que he estado escuchando mucho sobre este tema de la energía femenina y masculina, escuché un podcast que habla sobre esto y en general yo como persona me identifico mucho con la energía masculina, me, me, me me identifico con esto de ser productiva, de hacer, 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 hacer. <ríe> y como que siempre he sido una persona que creo que se ha enfocado mucho en eso, en los logros, en hacer las cosas. En, o sea, cuando estaba estudiando, estaba trabajando, estaba grabando videos de YouTube, no sé si se acuerdan, pero yo cuando empecé YouTube hacía videos martes y jueves. Además, trabajaba, eh, en ese entonces estaba trabajando en un trabajo tiempo completo. Me levantaba como a las 5 de la mañana, o cuatro y media para ir al gimnasio. O sea, hacía tantas cosas. Era como demasiado productiva. Estaba metidísima en esta energía masculina de hacer, 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 hacer. Y hace como... Ya creo que como cuatro años tiene que ser eh, que me empezaron a dar estos como episodios de ansiedad. Empecé a bajar muchísimo. Tal vez tres años. Perdón, es que estaba pensando. No creo que fue hace cuatro. Creo que hace tres. Empecé a bajarle muchísimo hasta, a esta energía masculina porque... O sea, simplemente necesitaba enfocarme en mi salud mental y me di cuenta con, con mi psicóloga que en realidad tenía que bajarle al perfeccionismo al tratar de hacer todo al 100%. Y empecé a darme cuenta que en realidad había muchas cosas que no tenía que hacer y que podía hacer menos. Entonces empecé a hacer menos y era lo que necesitaba en ese momento. O sea, literalmente entregar mis deberes cuando estuvieran hechos, pero no perfectos, estudiar hasta el punto que sabía la materia, pero tampoco es que era así como una experta, descansar las horas que tenía que descansar, dormir más, si había días que tenía que saltarme eh, el gimnasio, me saltaba el gimnasio, como que simplemente ser mucho más flexible conmigo misma y en ese momento era lo que necesitaba. Pero hoy, en el presente, creo que mi ansiedad está mucho mejor. Sí tengo periodos de ansiedad especialmente... Yo sé cuáles son los momentos que me dan ansiedad y en esos momentos todavía siento, siento ansiedad. Los tengo súper identificados, pero en los otros momentos que antes sí sentía ansiedad que ahora ya no siento, creo que inconscientemente me he quedado con esta mentalidad de no hacer mucho. Quizás es por el miedo de como que cuando era muy productiva antes me, dieron, me dio mucha ansiedad, entonces mejor ya no voy a ser tan productiva porque quizás me va la ansiedad, que en verdad no es así. En verdad, la, la raíz de la ansiedad, que al final lo trabajamos muchísimo con mi psicóloga, no venía de, de hacer muchas cosas, pero cuando estaba haciendo muchas cosas, simplemente no pude pausar para darme cuenta de lo que estaba pasando por el lado de mi salud mental. Pero lo que me doy cuenta ahora es que ahora sí puedo volver a ser más organizada, más productiva, en especial o en específico eh, con respecto al trabajo con respecto al contenido, a la creación de contenido, porque siento que eso es lo que todavía me cuesta mucho, como que volver a ser constante con mi contenido, que lo fui por mucho tiempo, era súper constante, y siento que eso lo he estado perdiendo. Y tampoco es que sea porque estoy súper metida en mi energía femenina, porque tampoco, no, porque siento que la energía femenina es un poco esto de de conectar contigo, de descansar, de recargarte, haciendo esas cosas que te encantan. Tampoco siento que he estado en eso. Siento que si algo estoy como distrayéndome de los dos, de los dos tipos de energía, con full redes sociales, viendo mucho lo que está haciendo el resto, comparándome mucho con el resto. Y, y en verdad estoy como cansada de eso. O sea, ya no quiero más eso y quiero volver a conectarme conmigo, con ambas energías, femenina y masculina, y con ustedes también, como que tratar de reconectar con, con las personas que están aquí porque les gusta lo que yo comparto, les puede servir y les puede ayudar lo que yo comparto, más que nada. Y ahora sí, conclusiones, pequeñas conclusiones. Creo que eh, primero me siento mucho mejor haber hablado esto con ustedes, contarles un poco qué he estado pensando, dónde, dónde ha estado mi mente. Uy, moví el micrófono, perdonen. Creo que el primer paso de reconocer las cosas que estoy sintiendo y, y reflexionar sobre lo que está pasando ya es súper importante en general si tú estás por pasando por algo similar como que ya el momento de reconocer como que oye no me siento bien con esto o, oye estoy confundida con esto ya es un paso súper grande y lo otro es tener un poco esta autocompasión contigo misma que no es lo mismo que autocomplacencia justo hay un podcast que escuché sobre ese tema que no se trata de como que hacerme la víctima, de decir como que, ay, pobrecita, está pasando por un momento difícil, ya solo quédate en redes sociales todo el día porque pobrecita está pasando por, no sé, como que un bloqueo mental y no puede hacer las cosas. No, no se trata de eso, sino que se trata como de intentar comprender la situación, de darse cuenta que la transición de graduarme no fue tan fácil como pensé y, y no fue tan simple y hay que crear un plan de acción para poder ayudar a crear este camino en el cual quiero ir, al cual quiero llegar, para no sentirme de la manera que estoy sintiendo. Entonces, autocompasión no significa como que ay, ya, pobrecita, solo sigue haciendo lo que estás haciendo, sino que es, ok, entiendo tu situación, pero ahora vamos a ver cómo vamos a mejorar y vamos a salir adelante. Y también otra cosa que creo que es importante es valorar las áreas en mi vida en la cual sí siento que me está yendo súper bien, porque sí, o sea, a veces vemos como que todo blanco y negro y es como que todo está yendo mal, cuando en realidad no es así. En este caso, sí, estoy un poco confundida con como mi, mi, cómo voy a seguir adelante con mi enfoque de nutrición, pero en verdad estoy súper contenta con varias cosas que están pasando en mi vida. Estoy contenta con mi relación con mi novio, estoy feliz con el proceso que estoy haciendo de independizarme, eh, de que mi... Mi Simba, mi perrito, está bien de salud, porque por mucho tiempo estuvo muy mal. Eh, de que estoy súper bien también con el tema del de ejercicio, del gimnasio, del movimiento. Entonces son varias cosas que siento, me siento muy bien. Me siento muy bien en general con varias cosas en mi vida y no tengo que ver todo como blanco y negro. Así que eso, en verdad hasta aquí nomás voy a dejar este episodio siento que sí podría hablar de algunas cosas más pero ese era como el mensaje principal eh, de lo que quería como desahogarme contarles un poquito creo que la otra cosa ya con esto sí termino es el tema del qué dirán que, que últimamente creo que estoy muy metida en el qué dirán pero ni siquiera el qué dirán de como personas en mi vida o de como seguidores creo que es el que dirán de otros profesionales de la salud, como que otros nutricionistas. Y no sé por qué estoy tan enfocada en eso y como que en no decir algo mal, en no equivocarme, cuando al final del día, en realidad hay muchas opiniones. Y a pesar de que la nutrición es una ciencia, si se dan cuenta, hay varias perspectivas sobre, sobre esta ciencia. Y hay nutricionistas y doctores que te van a decir una cosa y hay otros que te van a decir la cosa completamente opuesta. Entonces, Creo que no se trata de como, ah, ya, que ya no me importa el qué dirán, porque también justo escuché un podcast, <ríe> he escuchado varios podcasts últimamente, pero escuché un podcast que hablaba sobre el qué dirán y no se trata de como, ah, ya solo voy a dejar de pensar en el qué dirán porque es como un poco difícil eso, pero es poner como prioridad o como enfoque más importante lo que quieres hacer sin dejar que el qué dirán te frene o te impida hacer lo que quieras hacer. Entonces, creo que en ese proceso estoy de como olvidarme un poco del qué dirán, olvidarme un poco de los otros profesionales de salud, que probablemente les da igual lo que yo esté diciendo, ¿no? O sea, como que en verdad probablemente no les importa, pero mi mente ha estado como hiper enfocada en tener cuidado con cada cosa que digo. Igual con el tema de las recetas y, o sea, son varias cosas, pero pero también con eso me di cuenta, o sea, yo estaba como que, ay, tengo que dejar de compartir recetas porque necesito empezar a compartir información sobre nutrición, y fue como que no, ¿por qué voy a dejar de compartir recetas si en verdad eso es lo que me gusta? Me encanta mostrar que puedes crear recetas súper ricas, nutritivas, saludables, fáciles de hacer, y no me importa si no tengo que, si no te estoy dando como que una lección de nutrición en cada reel que estoy com compartiendo, porque en realidad eso es lo que me gusta hacer también, así que no sé, son varias cosas, pero ya gracias por escucharme, solo desahogarme en verdad, gracias por estar aquí gracias por tener paciencia conmigo en, en estos tiempos que a veces estoy constante, a veces no estoy constante pero en verdad sí quiero volver quiero volver a estar eh, constante por aquí tengo un tema muy cool para el siguiente lunes así que espero alcanzar a, a grabárselos editárselos y subírselos y ahí si tienen consejos para mí los recibo con brazos <risa> abiertos y los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí otra vez y nos vemos la siguiente semana. Bye.